0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。帕格，老头去找你谈了吧？对了，你精疲力尽了吧？我知道你一夜都没有睡。教堂边上有个长凳，你的计划怎么样？你们都去古比雪夫，还是你也去伦敦？他们两人胳膊挽着胳膊走着，手指握在一起。都不去，突然改变了。我接到了命令，帕姆，命令已到了我这儿，我要去指挥一艘战列舰，加利福尼亚号。帕姆停了下来，拉住他的胳膊，把他转过来，对着自己。他握住他的两只胳膊，睁大了闪光的眼睛，看着帕格的脸。一艘战列舰。不坏吧？是不是？帕格像小学生一样的说：“我的天哪，真是太惊人了！经过这个事情以后，你肯定会成为一个海军将官的，对不对？啊，你妻子将会多么高兴！”帕米拉不自觉的高兴的说着，又往前走了。我希望现在，就在这儿，有一瓶那种很黏的乔治亚香槟酒。好啊，这可太了不起了。加利福尼亚号的基地在哪里？你知道吗？在珍珠港。帕姆带着疑问的目光看了帕克一眼。就是在瓦胡岛，夏威夷群岛。夏威夷，好吧，我们会设法把我弄到夏威夷去。毫无疑问，那里有英国领事馆，或者商务代办处，或者军事联络处，诸如此类的机构，总得有点什么。你不是在空军服务，现在休假吗？要是掏机回到伦敦，你不需要回去报到吗？我亲爱的，让我来安排这一切。我很会，很会去取得我所需要的东西。我相信这一点。帕姆大笑起来。他们掸掉了奇怪的教堂栏杆外面长凳上的积雪。教堂的那些带颜色的圆顶，有的像洋葱，有的又像菠萝。他们跟克里姆林宫的红星一样，有一半照在灰色的后帆布里。那你什么时候动身去夏威夷？怎么走法？我要尽快的动身，经过西伯利亚、日本、菲律宾。他们两个人坐了下来，帕格抓住他的手。现在，帕姆，你听着，你是在教训我吗？请不用费心，维克多，这没有用。你提起了我的妻子。他也可能去珍珠港。我想他会去的。那么你脑子里在想什么？说仔细一点。哦，亲爱的，既然你问我，我脑子里想的，是你和我，我们两个人欺骗他，体面的、谨慎的，还要温和的。等到你烦了我，我就回家。这个直率的声明使维克多·亨利大吃一惊，多么新奇，多么超出他生活的常规。他只能笨拙而生硬地回答说：“我不太懂这种安排。”我知道，亲爱的，我知道这一定会使你感到吃惊，这对你来说是不道德的。你是一个亲爱的好人，尽管如此，我真的不知道还有什么别的办法。我爱你，这是改变不了的。我只有和你在一起才感到幸福，不然我就不会快乐的。在今后，我不想再跟你长期的分开了，直到有一天你自己让我走开。所以，你要容忍这种安排，这不是一个坏的安排。是的，这不是一个坏的安排，但你不会遵守它的。帕米拉的鹅蛋脸上露出了吃惊的表情，然后他的眼神里闪现出一种快乐的光彩，他的嘴唇弯着，聪明的微笑了。你还不太笨。我一点也不笨，帕米拉。美国海军不会把一艘战列舰交给一个笨蛋。一长串标着红星标志的灰色的卡车开进了广场。从红砖墙的博物馆和停业的百货大楼之间穿过，面朝列宁墓，一辆挨着一辆地停下来。我们在这儿时间很有限，帕克继续说，他提高了嗓子。暂时我把罗达放在一边，只谈你的事情。帕姆打断了他。维克多，亲爱的，我知道你对你妻子很忠诚，我总怕。你把我当做一个挖墙脚的坏女人，但我没有别的办法，已经到了这一步了，就是这样。自从今天早晨我被迫把这个事情告诉涛吉以后，我高兴极了。亨利向前倾着身子坐在那儿，胳膊放在膝盖上，两只手握在一起，在雪地的阳光反射下，半闭着眼睛，看着帕姆。士兵们从卡车上跳下来，显然都是新征集来的。他们参差不齐地站在雪地上。一个穿着齐膝长大衣的军官大声吆喝着，传递着，分发着步枪。沉默了好一会儿，亨利实事求是地说：“我知道这样的机会，我这辈子不会再有了。不会的，维克多，不会了。”帕姆的脸激动地放着光彩。人只要能碰上一次就很幸运了，这就是我为什么我必须要跟你走。你不能跟我结婚，真是不幸。但我们必须面对现实，就在这个条件下往前走吧。我没有说我不能跟你结婚，亨利说。帕姆大吃一惊。让我们说清楚，如果我能爱你。达到背着我妻子和你发生关系的话，就是说我已经爱你爱到可以和他提出离婚的程度，对我来说伤害是一样的。我不太懂得你所说体面的温和的欺骗是什么，它有一个恰当的名词，我不太喜欢这个词儿。但是这一切都来得太快了，帕姆。现在你必须离开莫斯科，唯一的地方是去伦敦。这是常识。我不会跟台德结婚，我们不要争论这一点了。帕克刚要开口说话，帕姆就语气很生硬地说：“我知道这是一个讨厌的决定，但是决定我已经做了，的的确确就是这样。我不知道你的战列舰是什么样子，这是令人高兴和激动的，但事情也就更复杂了。”我当然不能让你带着我穿越西伯利亚，但如果你现在不阻止我的话，我会想办法自己到夏威夷来，比你认为可能的时间还要早得多。你甚至不考虑英国会需要你吗？现在听我说，维克多，没有一个方面我没有经过很长时间周密的考虑。如果你想知道，我可以告诉你。这四天坐车的旅途中，我没有想多少其他的事情。如果我在祖国危急的时刻离开了他，那是因为有一种更强烈的东西召唤着我，我要这样做。这是维克多·亨利能听懂的直率的语言。帕米拉的灰色的大衣领子和灰毛线帽子盖住了他的一半脸。他的脸冻得发红，鼻子也是红彤彤的。他只不过是另一个裹在厚衣服里面、看不出身段的青年妇女而已。但突然间，维克多·亨利对他产生了一种强烈的愿望，对将来有可能单独和这个青年妇女在一起的新生活，产生了一种希望。至少在这个时候。亨利被他这种孤注一掷的态度压倒了。好吧，让我们谈论现实问题。”亨利温和地说，他看了看手表。“你今天在几小时之内就要行动起来，而我，也要为绕到地球的那一边去指挥我的战列舰这件小事张罗一下。”帕米拉紧紧地皱着眉头，听完了这话。他露出了美丽的微笑。我这个人，该多令人讨厌啊！在你一生中这样大的时刻，我突然把自己挂在你的脖子上，你真的爱我吗？是的，我爱你。既然这是事实，帕克就毫不犹豫的、非常诚恳的说了出来。你能肯定？你能吗？你再说一遍好吗？我爱你。帕米拉沉思地叹了一口长气，低头看着两只手。好吧，那我今天该采取什么行动呢？跟陶吉一起回伦敦，你没有别的路可走。我会写信或者打电报给你。什么时候？当我能够的时候。当我知道的时候，他们沉默的坐着。克里姆林宫的宫墙漆得像一排住宅公寓一样。军官的喊声和枪栓的碰击声在墙上形成了回音。新征集的士兵笨拙的在进行着基本训练。唉，这将是我盼望的一次联系。帕米拉轻轻地说：“现在，你能暗示一下它的内容吗？”我不能，因为某些原因。这让帕姆感到很高兴，或者看起来很高兴。他把一只手放在帕格的脸上，对他微笑着，眼睛里充满了毫不掩饰的爱。好吧，我等着。他的手挪到帕格撕破的大衣肩上。我原来想给你缝起来。什么时间了？十点多了，帕姆。那我要赶紧走。啊，天哪，我真不愿意再次离开你。他们两个人站起来，挽着胳膊，开始往回走。他们从新兵前面走过，在队列中。站着，班瑞尔·杰斯特罗。他心刮了脸，脸上的皱褶向下耷拉着，看起来人显得更老了。他突然看到了威克多·亨利，把他的右手在胸口上放了一下。海军军官脱下帽子，好像擦了一下眉毛一样，然后又重新戴上了。他是谁？帕米拉问。他机警的注视着，啊，这就是斯鲁特请客时闯进来的那个人吧？是的，维克多·亨利说：“是我的从明斯克来的亲戚，就是他。不要看他或者表示出什么。”在帕姆的房间外面没有灯的过道中，帕米拉解开他大衣的扣子，又解开维克多·亨利长大衣的扣子。望着他的眼睛，他紧紧地贴在他身上，他们拥抱亲吻着。帕姆轻声地说：“你最好写信或者打电报叫我去。”啊，上帝，我多爱你！你跟我们一起坐车去飞机场好不好？你跟我们一起待到最后一分钟好不好？好的，我当然要跟你待在一起。帕米拉用手背擦去脸上的眼泪，然后用手绢擦着眼睛。多亏我硬赖着不走，他打开了房门。塔斯伯利着急的一瘸一拐的走到门口：“怎么样？怎么样？你怎么决定的？刚才我实在是太傻气了。”帕米拉说：“我会跟你一起回家的。”塔斯伯利看看他的脸。又看看亨利，因为帕米拉的语调中带着一点尖刻讽刺的味道。他跟我一起走吗，维克多？他刚才说他跟你一起走。天哪，我心中一块石头可算落地了。好吧，结果好就一切都好。我正准备去找你们，英国皇家空军的孩子们要提前半个小时起飞。谣言。说一个德国的支队已经向飞机场方向穿过来，也许很快就会进入炮火的射程。外交部说这是胡造谣，但孩子们不愿意冒险。我十分钟内就收拾好。帕米拉走进他的房间，对帕克说：“跟我来，亲爱的。”维克多·亨利看到塔茨波利的眼睛里闪着光。胡子下面的厚厚的嘴唇，带着微笑。唉，帕格想，帕米拉再要强也是个姑娘，她像爆竹一样，再也抑制不住自己，在他父亲面前爆发了他爱情的占有欲。帕格说：“等一下，有一个报告，涛吉一定要给我带往伦敦，我马上就回来。”你有什么想法，陶吉？帕格离开的时候，听到帕姆愉快地说：“维克多·亨利给他自己搞到一艘战列舰，确确实实，他要去珍珠港，那是在夏威夷。”帕格一会儿就回来了，他在旅馆的楼梯上跑得气喘吁吁。他递给塔斯伯利一个用订书机封起来的厚纸信封，这个给凯林上校。我们大使馆的海军武官要面交，可以吗？当然可以。绝密吗？塔斯伯利热心地问。你小心一点，给下一趟去华盛顿的信使带走。我旅行的时候，这个皮包从不离开我的手。塔斯伯利说，即使我睡觉的时候也会带着，所以请放心好了。他把帕格的信封放进棕色的手提包里，信封里有两封封好的信，一封是给哈利·霍普金斯的长长的打字的信，一封是给总统的关于明斯克犹太人的信。刚才您听到的是《听潮歌读名著·战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。